0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona las sendas antiguas? ¿O por qué en este capítulo de Isaías se mencionan los consejos antiguos de Dios? Esto es porque Dios no cambia. Tú y yo cambiamos, hoy pensamos de cierta manera y mañana seguramente pensaremos de una manera distinta. Sin duda alguna, ya no somos la misma persona que éramos hace un año. Y no hablo de la esencia, pero sí de las experiencias que hemos atravesado. Tal vez el año pasado no habías atravesado la dificultad que has vivido estos últimos meses. Hace un año no habías perdido a esa persona que amabas, o quizás hace un año tenías más seguridad que la que tienes ahora, puede ser económica, familiar, etc. Pero la vida trae situaciones inesperadas que nos sacuden, y nosotros somos cambiantes. Entonces, retomando lo primero con lo que empezamos, ¿por qué Dios sí puede decir que sus consejos son antiguos? Esto simplemente es por una verdad que nos llena de esperanza. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Su esencia sigue siendo la misma. Sus planes, sus propósitos y, tus, y sus sueños para contigo y para conmigo siguen estando ahí. Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Y es por eso que podemos confiar totalmente en Dios. Porque a Él no lo mueven las circunstancias. Él no se queda sin alternativas cuando vienen los problemas. A Él nada puede tomarle por sorpresa. Él siempre va a saber qué hacer. Aún en medio de tu dificultad, aún en medio de lo que puedas estar atravesando, aún en medio de tus debilidades, Él sabe qué hacer. Dios promete en esta porción que Él va a destruir a nuestros enemigos. Y esto es, como bien lo decimos, una promesa. Lo que ya está escrito nosotros lo podemos tomar para nosotros y para nuestra familia. Isaías dice que Dios va a destruir una cubierta, un velo que ha envuelto a todas las naciones. ¿Qué representa este velo? La Biblia habla acerca de personas que tienen oídos pero no entienden y que tienen ojos pero no perciben. ¿Te suena esto...? como a un velo, a una cubierta. Seguramente si volteas a tu alrededor te darás cuenta de que muchas personas viven con ese velo que no los deja ver ni percibir lo que está sucediendo a su alrededor, que no los deja darse cuenta de que necesitan a Dios y de que Dios habla de que en ese monte será destruido el velo el monte representa la adoración en el mundo natural cuando queremos subir a un monte o a una colina tenemos que empezar desde abajo obviamente y esto nos habla de una actitud de humildad al acercarnos a Dios cuando nosotros eh, retomando lo que hablábamos al principio cuando nosotros reconocemos que nosotros en sí mismos somos cambiantes somos débiles somos inestables pero que dios siempre permanece fiel dios siempre permanece fuerte sin moverse por ninguna adversidad esto nos lleva a adorar y a confiar en él el problema gravísimo del pueblo de israel y que es un problema que tal vez así como yo tú también lo has tenido eh, es que confiamos demasiado en nosotros mismos Confiamos en nuestro trabajo, confiamos en la medicina, confiamos en el crédito, confiamos en los bienes que tenemos acumulados, en nuestra cuenta en el banco, pero todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza se puede desvanecer de un momento a otro porque así como tú y yo somos cambiantes también la vida es cambiante, las circunstancias que atravesamos son cambiantes, hoy podemos estar, nos podemos sentir en la cima de la montaña y el día de mañana nos podemos sentir en el valle. Es como si Dios en este pasaje nos rogara que volteemos nuestro rostro hacia Él. Dios te ama tanto que quiere evitar que pongas tu confianza en cosas que perecen. Recuerda esto, Él no cambia. Su amor por ti no cambia. Su palabra es fiel, es verdadera, es firme. Dios prometió secar toda lágrima, quitar la pena que ha cargado tu corazón y que te ha llenado tal vez de resentimiento, de amargura. Y hoy es un buen día para tener una actitud de adoración para con Dios. Pero ¿cómo puedo tener una actitud de adoración? si, ¿Que acaso Dios no ve lo que me está sucediendo? ¿Que Dios no es consciente de la situación que estoy atravesando? ¿Quién cree Dios que es para pedirme que lo adore si yo le he pedido tantas veces sobre una misma petición y no he visto una respuesta de parte suya? Y bueno, esto no tiene mucho que ver con la lógica porque cuando nosotros lo vemos con la razón, eso hace que nuestras circunstancias traigan desánimo a nuestra vida. Y tal vez si, si como yo, tú no sabes cómo hacerlo, cómo adorar a Dios en medio de la dificultad, simplemente empieza por lo más sencillo pídele que te enseñe a adorarlo nosotros no sabemos cómo adorar pero Jesús en el pasaje cuando habla con la mujer samaritana nos da una clave, habla de que eh, el, el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad y adorar a Dios en espíritu y en verdad no tiene que ver con cómo nos sentimos, no tiene que ver con lo que estamos atravesando, sino tiene que ver con que podamos tener una actitud de gratitud en medio de lo que estamos viviendo. Es como enviar un mensaje hacia el cielo en el cual le decimos Dios, no importa que me vaya bien o que me vaya mal, mi amor por ti sigue siendo el mismo. No importa que tú me respondas o que no me respondas lo que yo estoy pidiendo o de la manera en la que lo estoy pidiendo, yo voy a seguir buscándote porque entiendo que te necesito y porque mi amor es una decisión más que una simple emoción. Nuestra adoración nos conecta al corazón de Dios. Él quiere enseñarnos a hacerlo porque Él sabe que al adorarlo somos limpiados, somos sanados, el temor huye, la ansiedad se va, la culpabilidad se desmorona. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y sus pensamientos acerca de ti no han cambiado. Él siempre ha estado ahí.